0: Saudações humanos e humanas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Rapozinha Cast. E aí, será que somos programados para morrer? Aí o fundo. Sejam bem-vindos, gente, a mais um episódio de Rapozinha Cast. E esse episódio é especial porque além dele ser mais um né, da nossa saga no Raposinha Cash, também é um trabalho para a disciplina de comunicação, modo e consumo ministrada pelo professor Ricardo Salmito. E hoje está aqui com vocês Sara, eu, né, e Amanda, e nós vamos falar sobre a obsolescência programada e a análise das músicas também de Engenheiros do Havaí. Mas, antes disso, a gente vai introduzir para vocês o que seria toda a disciplina, não toda a disciplina, né? Mas é, do que se trata a disciplina e qual vai ser a ênfase desse episódio também. Boa noite, Amanda. Boa
1: noite, pessoal, Bem-vindos do RaposinhaCast. Boa noite, Sara. Então, eu tô aqui hoje, como vocês já me conhecem dos outros episódios, mas hoje eu estou aqui com uma analista, uma jornalista que vai, um estudante de jornalismo, aliás, que vai convidar vocês, vai levar vocês para conhecer um pouco sobre a sociedade de consumo. A como o já bem apresentou, a gente vai fazer aqui ligações entre capitalismo, entre obsolescência, entre é, estágios da psicologia e também com um toque muito especial da banda que a gente nem gosta, né? O Engenheiro já vai e, trazendo pensamentos de filósofos, de pensadores como Gilles Lipovetsky, é, Valkyria, Padilha, Beatriz, Sarro, e estou aqui muito mais. Então, não
0: perde esse episódio que está excelente, recheado de coisa boa. <risos> Isso mesmo, Amanda. Pois é, gente. É, quem aqui não se deparou com uma propaganda ou alguma música que fez você sentir aquela vontadezinha de comprar um tênis, de comprar uma bolsa nova, uma garrafa ou até mesmo uma caneta, né? É, mas você já parou para pensar... Se aquilo que você compra é realmente aquilo que você precisa, é, muitas coisas se tornaram vazias e obsoletas na sociedade, porém essa, toda essa indústria cultural e toda essa cultura né, de consumo faz com que você sinta a necessidade de comprar coisas que você não precisa. E muitas pessoas são reféns desse pensamento, dessa ideologia. E é disso que se trata quando a gente fala sobre moda, comunicação, consumo. Tudo isso está atrelado, porque são três vertentes que se ligam uma à outra, né? Fazendo com que a sociedade se sinta atraída. E um dos pontos que eu gostaria de falar também é sobre o capitalismo. O capitalismo em si, ele é sedutor por ser sedutor você é atraído né de uma forma tão bonita nas propagandas tudo tão lindo né e aí você sente que realmente precisa fazer parte daquilo e na dentro dessa cultura toda você não compra um, um produto você compra uma maneira de viver um estilo de vida e é disso que os a banda maravilhosa né Amanda são suspeitas para falar é engenheiros do Havaí traz em, em essas músicas que nós vamos analisar, claro que tem muitas outras que eles tratam de muitos outros assuntos que também sobre, são sobre esse tema, mas a gente vai analisar em específico a música terceira do plural e também Muros de Grades, ambas de Engenheiros do Havaí. Eles querem te vender, eles querem te comprar, querem te matar. Querem te fazer chorar? Quem são eles? Quem eles pensam? Que são
1: quem são? Eles? É sobre a música terceira do plural. Quando diz assim, é, corrida para vender os carros, pneus, cerveja e gasolina, cabeça para usar boné e a fé de quem patrocina. Eu acho esse trecho genial, esse trecho na música inteira, mas esse trecho precisa, especificamente mostra justamente essa questão do capitalismo criar necessidades. Né? porque se não tivesse corrida como é que eu vender os carros né? como é que eu vender os pneus dos carros? como é que eu vender a gasolina como é que eu vender a cerveja para as pessoas beberem dirigirem embora ah, a, a propaganda que não, que não é pra isso acontecer a gente sabe que é o, o que mais acontece e aí, é, aí essa música, ainda coloca isso aí, é vender, comprar, vedar os olhos, jogar a rede contra a parede, querem te deixar com sede, não querem te deixar pensar, é isso que o capitalismo faz, consuma, consuma, consuma e jamais pense, pense é, consuma, é, compre sem pensar, você primeiro compra o então você pensa dessas ações, então é isso o, o que a sociedade consumo, ela busca isso. Então, é muito interessante também quando diz assim, é, eles ganham a corrida antes mesmo da largada. A gente sabe, por exemplo, como programas de TV, é, como Big Brother, é, tudo aquilo dali, a gente sabe as manipulações, os patrocínios das empresas, como que isso é realmente um jogo que talvez esteja programado né, para ser ganho, para ser perdido, para as pessoas incorporarem outros, outros personagens e estarem lá naquela narrativa, né? em busca de um prêmio, então é, tem muitas interpretações, claro que todo esse podcast que a gente tá fazendo é, são análises nossas, pessoais, minhas e de Sarah, não é mesmo Sarah? Mas que, que podem ter outras interpretações, então esse é o nosso ponto de vista, mas é muito interessante, ouçam a música Descer do Plural. Corrida pra vender cigarro, cigarro pra vender remédio Remédio pra curar a tosse Tossir, cuspir, jogar pra fora Corrida pra ver
0: Quero pegar uma frasezinha Vou colocar aqui pra vocês escutarem Nas grandes cidades De um país tão violento Muros e as grades nos protegem de quase tudo, mas o quase tudo, quase sempre é quase nada, e nada nos protege de uma vida sem sentido. É o quase tudo, quase sempre é quase nada. É. E aí nessa frase, você pode perceber que necessidades elas são criadas, né? Então você precisa desse acessório para sua caneta, porque ela vai ficar linda na foto que você vai postar e você pensa, realmente eu preciso desse acessório né? você precisa de uma luzinha na sua garrafa d'água porque vai que de noite você sente sede e não consegue encontrar ela então necessidades, eu vejo que elas são criadas, porém são necessidades vazias, que não acrescentam em nada na nossa vida, mas nós nos sentimos atraídos por isso e aí, Lipovetsky, ele fala, seduzir ou tentar seduzir até quem nós não conhecemos. Os indivíduos se tornaram extremamente frágeis, é, como vemos nas tentativas de suicídio, no estresse, nas depressões, nos vícios. Cara, isso é muito real, porque... E o que seria né, essa obsolescência programada? É um sistema de produção em que os produtos eles são feitos para quebrar, exatamente para isso. Né? E dentro da obsolescência programada a gente tem três, três características né? que seriam A obsolescência programada por função, que seria isso Você tem um celular, por exemplo, só que lançar uma nova versão Ou dentro do seu celular você precisa passar por upgrades, né? atualizações E chega um momento que essas atualizações acabam e aí você não tem mais recursos que atendem ao seu aparelho celular e aí você é obrigado a trocar de aparelho celular por conta dessa limitação de atualização, né essa seria, essa seria a primeira característica que é a obsolescência programada por função a segunda seria é, de qualidade por exemplo, hoje você vê móveis, a gente vê, né, muitos móveis que facilmente eles se acabam né, eles se deterioram e você vê a qualidade da madeira, a qualidade de alguma cadeira, para você comprar alguma coisa de qualidade tem que ser um absurdamente caro, né? E aí são produtos feitos com a, propositalmente com a qualidade baixa, né? Para que a validade dele seja curta de propósito. Então seria a segunda que é a, por qualidade e a terceira característica é a psicológica, que é a mais, acho que é a mais difícil de lidar, né? que é dentro dessas propagandas dentro da algum um comercial né o anúncio de algum produto novo dentro disso desperta ali em você mesmo você já tendo tudo que você precisa Através dessa obsolescência programada por indução psicológica... É, ela desperta o desejo pelo novo em você... Mesmo que você já tenha tudo que você precisa... Algo muito bom... Mas deseja em você aquilo, aquela vontade... né? Desperta em você aquela vontade de sempre ter um novo... Caramba, eu preciso me atualizar... Senão eu vou ficar para trás... E aí são essas três características da obsolescência programada... Pelas quais a gente pode ser fisgado... Aposto que se você tem um ano com seu celular alguma falha já começou a aparecer, é, e aí isso te causa medo, porque você acabou de comprar, e falou, meu Deus, eu acabei de comprar esse celular e ele já está com falha. Isso faz parte da obsolescência programada, que faz parte do sistema, né, de sistema é, rígido e selvagem do capitalismo, que é montado e criado para você sempre estar comprando. E além disso, né, essa, essa, esses aparelhos que são feitos para quebrar, quando o que fala aqui sobre como as pessoas se tornaram extremamente frágeis, eu até tava falando com a Amanda, porque, tipo, objetos que se tornaram extremamente frágeis também se relacionam com isso, né, porque eles são programados para quebrar. E aí, toda essa tecnologia, que até o Marshall McLuhan fala, né, que é, a tecnologia é uma extensão do ser humano. E se a tecnologia... Olha só, se você parar pra pensar, se a tecnologia começa a falhar... Parece que, se a gente for refletir, o ser humano começa a falhar também, que é isso que o Lipovetsky fala, tentativas de suicídio, estresse, depressões. E aí é muito engraçado, né? Porque você começa a perceber que o homem também está falhando, a sua qualidade de saúde mental está falhando, o estresse está exacerbado na sociedade. Então, é, será que nós também estamos com algumas pecinhas sem funcionar, estamos programados para apresentar falhas no futuro? É muito, é muito louco pensar isso, né, Amanda? Ah, com
1: certeza. Olha, só nessa sua fala eu já peguei várias referências, só para é, é, retomar né, a questão de, do capitalismo criar necessidades. Então, a gente não... Pode, não vai muito longe, né a gente vê mesmo por a, a, as coisas que a gente compra, então, por exemplo, vamos retornar um pouquinho a história da humanidade, antes da invenção da revolução industrial, antes da invenção do capitalismo, as pessoas é, viviam em tribos, as pessoas viviam em fazendas, na, na área rural, e aí não existia necessidade de um transporte, então é pessoas que andavam a pé não por, é, por que se preocupar com o valor da gasolina, por exemplo? Mas já hoje, e, e, e outros detalhes, né? como por exemplo a questão da alimentação. Os alimentos eram contados, eram colhidos, eram, as pessoas comiam os alimentos da própria localidade. Então, o preço do petróleo, da gasolina, enfim, isso não influenciava em nada. Não estou dizendo que era bom do jeito que as tribos não se Viviam. viviam. Mas que essa foi a necessidade, a necessidade de ter um meio de transporte, foi uma invenção do capitalismo. A questão das grandes cidades foi uma invenção do capitalismo em que as pessoas ficam é, acumuladas nas, nas favelas, as pessoas que não têm tantas condições. Analisar tudo isso através da sociedade de consumo, através dos padrões da questão da moda, é compreender um pouco da nossa sociedade. Outro ponto que você falou, Que eu achei que é extremamente importante, é a questão da obsolescência, né? Os produtos eles são feitos com prazo de validade. A ah, Maria você comprava antigamente um, um guarda-roupa, uns móveis da casa do, dos avós de qualquer um que já é escuta nesse podcast. Eles até hoje duram e são super bons. Eram
0: imortais, que... né? <risos>
1: Aquelas, aquelas é, portas, janelas, padeira mesmo, assim, a, aqueles móveis super é, resistentes. a minha vou apertar uma geladeira que dura daqui, tem 20 anos, sabe? Assim. Mas você compra uma geladeira hoje, não, não vai durar, você sabe que não vai durar 20 anos. Porque é a questão da, da obsolescência mesmo. Mas a obsolescência, ela é... É para que o capitalismo funcione Porque já pensou você comprar uma coisa Que nunca vai quebrar? Como é que o vendedor vai vender? Como é que as coisas vão, vão né? E aí a partir disso é, O capitalismo eu, eu venho trazer esse, esse questionamento a Sara. Como que você vê Sara, Essa questão do meio ambiente E esses ritmos acelerados Do capitalismo Visto que a gente só tem um planeta né? Então vai entrar vai consumir Vai consumir, vai consumir E aí como é que fica?
0: é o que Valkyria Padilha diz né, em um artigo é, ela diz assim o que realmente queremos que tenha sentido em nossas vidas como a natureza vai conseguir absorver tantos resíduos descartados diariamente em seus oceanos, aterros, rios eu vejo muito isso Amanda, desde é, plantações um legume que você compra ele tem ali é, produtos nele desde a sua plantação para que ele cresça mais rápido, para que ele se reproduza mais em maiores quantidades, tudo, tudo ali é manipulado, né? Então eu vejo essa preocupação desde o alimento que a gente come. Às vezes é, a pessoa que tá comendo somente legumes por um tempo, ela tem muitos resíduos dentro do seu corpo, né? Tudo isso para um objetivo de vender, né? E, com certeza, de uma forma acelerada, alimentando o capitalismo. Então, eu vejo isso na comida, vejo isso nas roupas. Por isso que eu sou muito a favor da moda sustentável, né? Se tem roupas que são boas e que você pode usar e são vendidas mais baratas, né? Eu sou amante disso, né? Brechó, Bra bazar. E isso ajuda no meio ambiente, porque pensa nas roupas descartadas nos lixões, né? Como é que as roupas vão se se deteriorar é muito difícil né por isso que existe a reciclagem então tudo existe uma forma sustentável da gente manter né a sociedade fazer se funcionar fazer isso funcionar de forma sustentável pode procurar qualquer coisa sustentável que você vai achar então seria uma alternativa né para o, o sistema de algum país né de pensar formas sustentáveis em todos os sentidos, em todos os sentidos, desde a alimentação até o consumo de roupas né, e tecnologia, enfim. Porém, o, a, a, a sede por dinheiro é maior que tudo isso, né então ninguém pensa na sustentabilidade, o que é triste. ah
1: Com certeza, Sara. E na questão do próprio descarte, né, a gente vê pouquíssimas cidades que têm é, aterros sanitários né? Então para onde é que vai todo esse lixo que a gente produz? A questão do plástico, é, a gente usa muita, muitos objetos plásticos, né? Garrafa plástica, sacola plástica, tudo que você compra vem em embalagem, embalagem de plástico. O plástico é muito prejudicial pro meio ambiente. Então tudo isso me lembra a música do Nando Reis, chamada Rock'n'Roll. E aí Sarah vai colocar é, a música para vocês. <risos> Garrafas, pet, cápsulas
0: de Nespresso. Como espectros, durante séculos vagarão boiando pelos oceanos Seus esqueletos
1: Então, você vê aí essa questão, né? Até, assim, é, sendo factual. Há pouco tempo atrás, teve a questão da campanha dos, é, dos Nescaizinhos, dos Tadinhos, que, que, que mudaram os seus suas embalagens. Canudinhos para o fundo das tartarugas, né? Vocês disseram a Sim,
0: caramba, isso aí
1: foi genial. Sim. E aí, mas continua sendo plástico, né? Eles não vão dizer, ó, oh, não nos consumam mais. Porque é, é muito complicado, né? Tudo isso. Mas a, a, a indústria, a própria indústria capitalista, né? Que vende seus produtos já está a, a passos muito lentos. Mas tomando algumas atitudes né, pra, pra que é, percebendo que o mundo ele é finito, a gente não tem é, água para sempre né, o petróleo é um recurso finito, então a gente tem que cuidar do mundo que a gente tem então eu acho que, que na questão do, da sustentabilidade da obsolescência, desse ritmo do capitalismo que, que é assolante tem que dar um freio aí para poder a gente conseguir é, conservar o nosso mundo, né
0: é, eu acho que tudo, acho, não acredito muito que tudo isso gira em torno da sustentabilidade, né, e da gente é, cuidar da vida no planeta, que além do planeta tem a, as vidas que estão ali dentro, né, que são a gente e é bem difícil, assim, só quem acompanha de perto o que tem a noção, né, da, das, da natureza sendo destruída e do consumo e do lixo produzido, né, então por isso que a consciência sobre isso é muito importante é
1: sobre a questão do de ser cidadão e de ser cliente, o Ailton Krenak, que é um líder indígena importantíssimo aqui no, no Brasil e em todo o mundo, né, quem não conhece o Ailton Grenac procure conhecer ele, tem dois livros Aliás, tem mais livros, mas assim os que eu conheço são Ideias para Aliar o Fim do Mundo, ele é um pensador incrível. Todo mundo devia ler um pouquinho de Aita Ukrenaka. Aliás, todos os pensadores indígenas é, é, brasileiros, porque eles têm muito então, nos ensinar, os falsos originários. Então, ele diz assim: uma citação bem importante no livro dele, Ideias para Aliar o Fim do Mundo. E nossas crianças, desde a mais tempo idade, são ensinadas a serem clientes. Não tem gente mais adulada mais do que o um consumidor. São adulados até o ponto de ficarem invencíveis, babando. Então, para que esse cidadão? Para que ter cidadania, alteridade? Estar no mundo de uma maneira crítica e consciente? Se você pode ser um consumidor? Essa ideia dispensa a experiência de viver numa terra cheia de sentido, numa plataforma para diversas diferentes cosmovisões. Então, é, para que a gente vê essa dicotomia da, da questão de cidadão e consumidor? Então. Muita gente conhece é, os direitos do consumidor. Se você compra um produto, né, Sara? Você vai e vem com defeito, você é a primeira a dizer: ah, eu tenho direito nisso aqui, por isso, isso, isso. Já conheço o protocolar. É o próprio, né? <risos> mas é isso o direito como cidadão. É, é, é muito difícil as pessoas conhecerem a nossa carta magma, que é a Constituição. Né? E saber quais são os direitos, até que ponto vai acreditar a questão da cidadania. Então, é uma autocrítica para nós, é, consumidores, que deveriam ser mais cidadãos que consumidores. Então, como que você vê isso? Na questão do é, comparando a, a cidadania ao consumido.
0: É, é, muito, é muito louco pensar assim, né, Amanda? Louco no sentido de ser de pulso tipo, real, porque é, você pega pessoas que têm total capacidade de entender. A convivência né, humana e estraga, simplesmente joga fora é, o conhecimento ou a capacidade de conhecimento das pessoas. Todo esse sistema ele acaba estragando isso, né? como o Krenak falou muito bem sobre. E aí me fez lembrar uma frase da Beatriz Sarlo, que a gente discutiu muito em sala, que foi O consumidor é um colecionador às avessas, ele consome o ato de compra e não o produto. E aí o Krenak falando sobre pessoas serem destinadas a serem é, inconscientes, né? alienadas do que elas estão fazendo. Para que, que serve a cidadania? Que, é, que hipocrisia nós estamos vivendo, né? Porque você fala sobre como é bom ser um cidadão, só que você estraga uh, o convívio, né? A coabitação ali das pessoas através de ideologias que estão, assim, passaram né a, a, a essência de ser um cidadão, de construir uma cidadania é, esse, essa sede pelo consumo, sobrepõe isso, e aí destrói o primeiro, que era ser cidadão né antes de tudo isso e aí as pessoas, e aí pegando a frase da Beatriz Salo, falando que ela não consome é, o produto mas sim o ato de compra né, a gente vê mais um problema porque hoje você não compra só um produto também Você compra um estilo de vida Então o ato de consumir também É pela ambição em ter aquela vida que eles prometem Então as pessoas vivem correndo atrás de ideias vazias Que talvez elas nunca vão alcançar Vivendo assim, né? Assim como o Krenak falou Adulados até o ponto de ficarem imbecis oh, É muito surreal, é muito surreal mesmo Com certeza mesmo.
1: E aí só para finalizar aqui o nosso pensamento, nessa né, a gente escuta muito, do, principalmente políticos, né? Que tipo, ah, vamos fazer de tudo para o crescimento, vamos trazer crescimento econômico para o país. A economia gera renda. A gente, é muito comum a gente escutar isso. Só que crescer economicamente, como por exemplo, alimentar o agronegócio, financiar, o agronegócio não necessariamente é bom para o meio ambiente né então eu acredito que isso seja um mito né que um crescimento econômico não necessariamente gera renda então logo não gera emprego logo não gera felicidade então de que adianta é, trazer é fazer políticas de, de financiamento para o negócio que o negócio totalmente destrói o meio ambiente se aí desapropria a, que, a questão das, não vai ter mais, mais como é que se diz é, terras e, e recursos naturais e vai destruir o que a gente tem de mais precioso que são os rios, os lagos a, a terra a, a, as florestas então há, há, uma, há, tem que existir alguma política alguma maneira de, de fazer com que esse, esse crescimento econômico é, não fira o, o a questão dos recursos naturais. Isso sim a gente tem
0: que preservar. Exatamente, Amanda. Sobre como é, a gente precisa democratizar as maneiras de viver, né? Para que todo mundo sim. mantenha a vida de uma forma sustentável, sem agredir seja o meio ambiente, a nossa saúde, né? Muitas doenças, elas se desenvolveram exatamente por isso, pela a quantidade de produtos em um alimento, né? E então, é, a forma de, de viver sustentável e também sem agredir recursos naturais é muito importante, exatamente, os agrotóxicos, né? tantos é, produtos tóxicos que criam doenças e depois eles criam campanhas né, dezembro, dezembro vermelho, novembro azul outubro rosa, mas muitas, muitas dessas coisas podem ser não tô falando que são, né, mas tem uma, uma contribuição bem pouca de, dessa, desse capitalismo né? que cria necessidade que coloca produtos em alimentos né? e desenvolve doenças que o, o ser humano mesmo cria e depois ele mesmo tenta matar.
1: E por falar em agrotóxico, né, Sarah? Então, eu me lembro logo da Revolução Verde, né? Que aconteceu a partir da década de 50 com uma política de ampliação da produção agrícola e tinha como lema, como objetivo principal, acabar com a fome, entre aspas. Então, aumentando a produtividade agrícola, é, fazendo, criando sementes é, criadas em laboratórios faziam com que a, a, as sementes elas fossem é, mais é, elas germinassem mais rápidos, mais rápido aliás e com isso também a questão dos agrotóxicos então é, a gente passou a produzir muito mais alimento que daria sim para alimentar todo mundo mas a gente sabe que não é isso que acontece por conta dos interesses do capitalismo tem muita gente passando fome ainda mas, é, com essa revolução, é, passa a modificar bastante a nossa alimentação e gerar cada vez mais doenças, como você está falando aí. Então, mais uma inversão do capitalismo para prejudicar a nossa saúde e o nosso bem-estar e ao ser humano como enquanto cidadão, enquanto pessoa mesmo.
0: E essas foram as nossas reflexões diante dessas, desses pensamentos, né? Tanto da, das músicas envolvidas, que uma música teve duas músicas, né? Três tiveram pensamentos enormes sobre esse assunto. E aí fica aí a reflexão para você, né? A necessidade vazia... Uma, eles criam uma necessidade vazia e aí você preenche isso com produtos vazios também. E aí vive sempre nessa busca por preencher um vazio com outro vazio. E aí vira um, um, um loop infinito, né, Amanda?
1: Exatamente, Sara Então é isso. Eu acho que é o maior... Não é o maior ensinamento. Quem são os joys pra ensinar alguma coisa, né? A gente tá pesquisando e tá... com tá, é a maior <risos> humildade. Refletir e trazendo provocações para você. Mas é sempre isso. Pense só não dizer que ah, vamos acabar com o capitalismo, não sei o que, não, mas tipo, a gente passar a consumir de forma mais crítica os produtos, pensar é a questão de, de se eu realmente preciso daquilo, eu tô consumindo porque precisa ou porque ah, a promoção é imperdível, não sei o que, ou tô sendo seduzida, seduzido. É por, aquele, por aquela publicidade, por aquele produto, influenciada por aquele influenciador, aquela influenciadora digital. Então a gente é ficar mais atento, abrir mais os olhos a essa questão de como consumir, porque é um ciclo infinito, a gente se sente vazio. Se você não beber Coca-Cola, você não vai ser feliz. Se você não comprar o tênis da Nike, você não vai, não vai ser legal na escola, ser legal na faculdade, ser legal no trabalho, onde você estiver. Então é perceber essas questões como que é esse, 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 esse consumo que preenche aquele vazio, aí você compra aquilo e você não se sente feliz, aí você descarta aquilo e colabora com a poluição do meio ambiente, aí você compra de novo, entendeu? É sempre esse ciclo que Sara Sarah ressaltou.
0: Quase sempre é quase nada e nada nos protege de uma vida sem sentido, é. O quase tudo, quase sempre é quase nada, Daí,
1: eu, tenho, eu acho muito interessante que eles falam assim: e nada nos protege de uma vida sem sentido. Então, a gente vê que o sentido é criado, ele é multiplicado e é vendido. Então, vai essa questão da morte e a vida, né, Sarah? Porque para fugir é preciso saber nadar nesse mal de produtos,
0: como você diz uma coisa. Sim. É preciso entender onde você está vivendo, né? para você se esquivar das armadilhas do capitalismo, ou de um capitalismo aplicado de forma errada, né? E selvagem, como a Amanda falou. Tem como a gente melhorar isso, né? Não é que a gente quer destruir né? um sistema todo, mas é, é preciso conhecer é, onde a gente vive e quais são os, os, as armadilhas que tem. E aí a gente consegue construir um mundo melhor, né? E... A gente consegue construir um mundo melhor e desenvolver uma convivência mais saudável e sustentável entre nós, humanos e humanas. Bom, oh, oh, eu... é isso, né, o um episódio mais curtinho, mas também altamente reflexivo. reflexivo. Compartilha com pessoas que precisam saber disso. E fiquem aí com mais MPB maravilhosa. <risos> e que nos ajudam a pensar e refletir sobre o espaço que nós estamos inseridos. É, você escutou falando a Sara e a Amanda. E aí a gente fica por aqui. Muito obrigada por ouvir esse episódio até o final e até a próxima estação. Tchauzinho, Amanda. Tchauzinho, Sara.
1: Tchauzinho, ouvidos do Raposinha e Feche. Até a próxima.